0: NRI ボイスこんにちはサシャですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです今回お話を伺うのは NRI セキュアテクノロジーズ戦略企画部エキスパートセキュリティコンサルタント藤井秀之さんですどうぞよろししくお願います
1: よろしくお願いします
0: 藤井さんは2017年に野村総合研究所に中途入社同年ですね NRI セキュアテクノロジーズ株式会社に出向されました主に国内外の個人情報保護プライバシー関連制度を専門にセキュリティコンサルティングそして調査業務に従事されていますえこのシリーズでは DX 時代のプライバシー保護をテーマにお話伺っているんですが最終回となる今回
1: は AI のプライバシー保護になります NRI ボイス NRI ボイス
0: NRI ボイ i ボイスイボイスイボイスえー、AI ね、2023年は、まあ、生成 AI 元年ともいう年でもあるわけですけれども、まあ、確かに AI、まあ、AI は昔からありましたけど、この生成 AI が特にこうできるようになって、一気に、まあ、AI を使う人も増えた、そんな中でこの AI のプライバシー保護、これはどういうところが注目されてるんでしょうか
1: そうですねあの、やはり AI によって、これまで以上の大量のデータというのは収集されてくると。ようなところに加えてですね、ええ、データがどういうような形であの分析されて使われているのかっていうのが、うんまあ、なかなかブラックボックス化されていて外部からわからないというのが一つあります。で例えば2016年にマイクロソフトによって開発提供された AI チャットボットの定位化あの一時期リリースされたんですけれども、はい、これはその19歳のアメリカ人女性というの設定でですね、ええといったあの現役でユーザーとやり取りできるサービスっていうのがリリースされていました、はい、で当初は、まあ、そのテイとですねツイッター上でこう、えー、自由にやり取りして、うんうんまあ、特にあの AI と感じさせないようなこう自然な会話ができるというところで、まあ、注目を集めてたんですけれども、はい、少し経ってくると、まあ、その人が。まあ、私はフェミニストを憎んでいるとかヒトラーは正しかったとかそういうまあヘイトスピーチをするようになったということでまあリリースから数日でまあアカウントが停止されてしまったといったようなことがありましたでこれはそのなぜこういったようなことになってしまったのかというとまあ一部のユーザーがこのテイに対して人種差別的な質問をですねまあ組織的にこう繰り返し浴びせたことでそれが正しいんだというふうにあの学習をしてしまった仕向けたわけです。ねととといいううののがまあ一つ AI の課題というところにまあ言われててまして、まあ、直接的にこれ自体がまあプライバシー保護の問題ではないようにまあ見えるんですけれども、うん、AI に学習させるデータによってまあ AI っていうのをこうまあ進展させていくってことなんですけれども個人のプライバシー関連の誤ったデータをこう学習させていくことで、まあ、その対象となってくる人の対する誤ったデータをその AI に覚えさせてしまうと、まあ、いろんな人のこう人権に与える影響っていうのも非常に大きいというところはありますのでそういう観点で AI を提供している事業者は防いでいくのかそういうところがまあなかなか現時点で難しいというのがまあ昨今言われているこう AI のこうプライバシー的な観点での一つの課題と。ことが言われてます
0: 、まあ、より多くの情報量を収集できるのが AI の良さでもあるわけでただその人間の場合例えばいろんな情報を得たときにそれを、えー、といいと思うか悪いと思うかってすごい概念的な話で AI に求めるってことはそういうプログラミングをしない限りは論理的にしか考えないわけですよねこっちの方が論理的だと思ったら悪いことでやってもやってしまう可能性があると、はい、これすごく難し
1: いですのであの、まあ、AI の倫理的な観点での判断っていうのが、まあ、やはり重要になってくる
0: 。その倫理も文化によっって違ったりするわけじゃないですか
1: はいなので重要なのはその判断を AI がやるんじゃなくて人が必ず最終的に判断をしているというような仕組みにしないとまあいけないっていうのが今各国でまあ言われてるところになってきますので AI が勝手にですねそのこの人はこうだみたいな形で勝手にこう評価をしてしまうとか分かりやすい例で言うと例えばなんか試験とか自動で採点したり AI 上でこうやり取りした面接みたいな、はい、の結果に AI が自動的に判断するとか、はい、そういったのは基本的にやっちゃダメ、うん、最終的に AI でそのプロセスの部分をまあ効率化するとか時間短縮するみたいな形で使うのはいいんです、うん、あの使っていくっていうところなんですけども最終的な判断する段階ではやはり人があのその判断が正しいのか間違っているのかとかっていうのを判断できるようなプロセスにまあするとでその前提で、まあ、AI を使いましょうっていうのが、うんまあ、基本的なあの、まあ、AI の倫理的な観点で、まあ、一般的に言われているところかなと思います、うんはい
0: 、人が介入すると、はいあのまあ、AI というと特に生成 AI というとチャット g p t をイメージされる方も多いと思うんですけどチャット g p t も確かにそのじゃあ自分が検索したワードによって自分がどこまで分析されてるのかなって思うこともあるわけですけどそのプライバシー保護の観点でこういったところは実際に動きってあるんですか
1: そうですね。あのチャット GPT については、えー、結構各国政府もすごく急速に利用が増えたというところがあって、うん、それによってまあ規制をしていくという,ような動きもまあ一部あったりもします。ニュースにもなってたりしましたよね。ね一番最初にやったのがまあイタリアでして、はい、その国内の利用を一時停止をしたいったような事例もあります。はいえー、まあその後これを改善することっていうふうに言われたことをまあ改善したので。うんえーまあ、現在はその利用できるような形になってますが、まあ、そういったのも受けて、まあ、各国、えー、そのドイツとかスペイン、フランスとかの欧州の国とか、うんまあ、カナダとかっていったのもそのチャット GPT に対して適正に個人情報とかプライバシーの観点できているのか見ていきますよということを言ったり、うんはいまあ、日本もあの個人情報保護委員会というところがあのオープン AI に注意喚起を行ったりだとか、うん、そういったようなことをまあや
0: っていると。これだけその規制するってことはチャット GPT、まあ一つのサービスをね取って交わりみたいにするのもよくないかもしれないですけどチャット GPT 自体にその具体的な問題点というのは出てるってことなんで
1: すか一番指摘されてたのが透明性があまりないというところで、うん、そのどういうデータを取得してどういうデータ処理を行っているのか、うん、取得したデータをどういうふうに、まあ、どうやってマネタイズしてるのかって気になりますよね,すねだ
0: って、まあ、僕は有料版に実は入ってるんですけど無料版って無料で使えるってことは。何かの収益を上げないとこのサービスは成り立たないわけですよね、はいはい
1: 、なのでそういったのがよく分かってないっていうのとそのどういうふうに学習をして作り上げていくのかっていうのも、うんまあ、ブラックボックス的なところもあるよねという、はい、言われていたというところで、まあ、一つ言われてたのと誤った個人情報を入れたものに対してそれを正していく形成していくっていうのがまあ本来的には重要になってくるんですけれどもそ,、ねえー、それをじゃあどうやってすればいいの修正ししたりあるいははこれれ消してくれとか、うんうん、そういったのが、まあ、普通のサービスですと解約することであの自分の個人情報も消してねみたいなできますけれども、うんうん、チャット GPT みたいな生成 AI にこう入れたものっていうものをこれは消してくれだとかそういったようなことができるような仕組みっていうのがなかったり
0: だとかそうなんですよね例えば私もまあ人前に出てる仕事なんでサッシャって検索すると女性 DJ で出ちゃうんだけど。そこもまず違うし、例えばもっと言うとチャット GPT でいろんなことは正しく検索できることっていっぱいあるわけじゃないですかでそれ僕も結構さ利用させてもらってるんですけど例えばじゃあ指しちゃって検索したら前科3パーとか出たらえそうなのって思っちゃうわけですよね。ないですけどあのなんかそういうことってあり得るわけですよね風評被害が出てしまうみたいな。
1: そうなので,、ねええ、でそれを、まあ、もし間違っていたらこれは違いますよ、うん、訂正してくださいっていうことを言って訂正してもらわないといけないんですけどですよね
0: あ違いました、はい、間違いでしたってなればいいわ
1: けですそれをどうやっていくのかっていうのが、まあ、今時点だとその出てきた当初はまあそのあたりがまだあの十分整備されていなかったとか、はいまあ、あとはもうあの前回の子どもに関連しますけれども、うん、やはりその子どもがそれを使った時、うんっていうの,の,の年齢判断っていうのをどうするのか、うんまあ、そういったところもあの本来であれば考えておかないといけないまで、あ、生成 AI のこう利便性っていうところは、うん、あの非常に大きいですしまずこれはあの今後も普及していくべきものだとは思うんですけれども、まあ、逆戻
0: りは絶対しないですから、ねはいはいまあ一方で
1: それに必要となってくるプライバシー面でのこう保護するような仕組みっていうのも今時点だとまだ十分追いついていないというような状況なのかなと思います。うん、なるほど
0: これ今後どういった対応が求められるんですか、このプライバシー保護全般については、まあ、こういう生成 AI とか、まあ、AI に対して
1: そうですね、まあ、やはり透明性とか説明責任っていうような観点っていうのは、非常に重要だと言われてまして、うん、提供している AI 関連のサービスっていうのが、どういう情報を取得して、まあ、取得する際のこうプロセスだったり、うんえー、それをどういういうに学習をさせてて使ってますよとで個人情報の誤ってた時にはこういうような対処をしますよだとか、うん、そういったようなものをきちんと明らかにしてユーザーに説明できるような状態にしておくっていうのが求められるというのがまず前提になるのかなと思います。
0: あのチャット GPT で言われたのは企業が検索したことによってその企業の新商品とかのなんか、まあ、いわゆるまだ極秘情報がバレちゃうみたいなのがあって企業用のものを作るって話になりましたけど例えばじゃあ新しいドリンクをあとある飲料メーカーが作るとして、えー、スーパードリンク A という名前を考えた時にスーパードリンク A ってどうみたいな「いいよ」みたいな「でスーパードあまだ使われてない商標登録されてない」みたいなのがあったとして他の企業がその例えば A というドリンク社は。スーパーパドリンク A とというう商品をこれから発売しようと考えてるみたいに出ちゃったらこれ問題だって話になりましたよね。うん、こういったこともあり得るわけです,そ,です、ね、それもだから要するに
1: そうなんですね。なのであの意図しない形で、うん、あのいろんな情報が、ま、出てきてしまいますし、はい、多分重要なのは、まあ、そういったものを前提としつつそういったことが起こった時に、うんまあ、どういうふうにリカバーしていけるのか。まああの修正したり削除したりだとか、うんまあ、そういったようなことっていうのをできるような仕組みをちゃんと持っておかないといけないっていうのがまあやはり重要になってくるかなと
0: 思います、うん。でこれ2回目の回とすごく重なるんですけど特にオープン a i チャット GPT 生成 AI だとそのグローバルじゃないですか。はい、でさっきもおっしゃった中でいうとそのやっぱ文化とかも全然違う中でどういうルール作りをしていくのかっていうのはこれ一か国だけではもしくはじゃあオープン AI ってアメリカの会社ですよね、アメリカでやってくださいよって話でもないと思うんですけど、より結構シビアな気がするんです
1: そうですね、国連とか、日本が今、あの議長国やって G7 とか、はい、そういった中でもあの広島 AI プロセスみたいな形で、うん、その主要各国でその AI に関する、うんまあ、共通の
0: ルールというか、なんか日本が結構、先導を切ろうとしてますよね。はいはい
1: 、日本としてはやっぱりこのの分野のガバナンス普通のあり方と言いますかルールのところっていうのは主導していきたいっていうところは、うん、あの思いを持って今取り組んで中心的になっているというか、うん、主導している分野でもあるんですけれども、うんまあ、そういうところの観点でグローバルとしてのまあ共通の、えー、一定のこうルールみたいなのを作ろうっていうのが今動きとしては起こっているかなと思います、
0: うん、なるほどいや難しいですねあまり束縛すると重度が失われて新しいサービスも生まれないし、はい、厳しくなさすぎても危険らしいっていう、このなんか、サービスを提供する自由度と、あとそのお金が儲かる。っていうのも営利企業である以上そこを追求しようとするとプライバシーとのこうすごく、まあ、それも反比例にあるというか、はい、ところの部分もあると思うので、うんえー、すごく難しい問題でもあると思いますが各国でこれから話し合っていかれるものと思われますがさあ、えー、前4回にわたって藤井さんに、ね、DX 時代のプライバシー保護についてお話を伺ってきましたが改めてですね、うん、藤井さんから DX 時代のプライバシー保護についてお考えを、えー、教えていただいてもよろしいでしょうか
1: 。はいプライバシー保護いやま、個人情報保護というものは今我々が日常的に使うサービスとか、えー、技術そういったものに応じて変わってくるものになりますので当然それに応じて必要な対策も出てくるということになります。ですので、ま、各国、ま、いろんな規制が、ま、既にあるというところはあるので、ま、それに対応していく、ま、事業者目線ではそれが非常に重要になってくる、えー、わけですけれども。まあ、規制に対応するというだけではまあやはり今不十分で自社で,ですね自分たちが提供するサービスというのはそのプライバシーリスクの観点でまあ本当に大丈夫なのかというのを自分たちできちんと分析をしてこの分析した結果も含めてですねこうユーザーに情報を公開してちゃんとこういう観点で対策してますので安心して使ってくださいと。ううを言える企業がやはり一番ユーザーからの信頼を得るという意味で、それに対応するコストかかりますけれども、逆に言うと必要な投資というふうに捉えて、ま対策をしていくというのが今まさに非常に重要なのかなと思っております。もう一点ですね、やはりあの子供であるとかま AI とかそういったような観点で言いますと、ま開発していくま事業者目線だと。従来のサービス以上にやっぱり注意をしないといけないというところがありますので私たち一般の利用者もです、ね、そういったサービスを利用する時にはどういうふうに自分の情報が取り扱われているのかとかそういった観点をちょっと少し意識をしてサービスを使っていくといったところが必要になってくるのかなと思います。
0: えー、AI が登場してさらに複雑にはなると思いますけれどもね、えー、その AI をうまく活用した形で、えー、こううプライバシー保護もプライバシー保護されてるかどうかを AI が監視すればいいような気もするんですけどね、えー、そんな方向になっていくといいなというふうに思いました藤井さんどうもありがとうございました
1: ありがとうございましたさあ
0: シャナビゲットでお送りしてきました NRIVOICE プライバシー保護どこまでその守られるのかそしてまあ昔は何でも有料でサービスが手に入ってたものを無料になってきてるっていうのを我々は何となくその当たり前に無料のものを使ってることに対して何かそれに対価を支払ってないことに対する違和感をあんまり感じなくなってきてるというでも実はその対価は個人情報だったり自分の行動履歴だったりとかまあ自分の情報を提供する代わりにその対価はどこに行ってるんだということをまあ、やっぱり考えていく、えー、ましてはおっしゃったように子どもたちとか立場の弱い人とかそういう人が悪いことをしようとする人たちに対してです、ね、情報を意識しないところで与えてしまうということになると、まあ、犯罪にも直結することだと思うので、えー、気をつけていかなきゃいけないという,ふうに思いますので、まあ、改めて自分たちの意識を高めるということも大事。プラスその上で享受できるサービスは自分が提供してもいいと思うものは提供することによって社会がより良くなっていく部分もあると思うのでねバランスを考えることも大事かなというふうに思いましたえこの番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます NRI ボイスで検索してチェックしてください NRI ボイスこのシリーズでは全4回藤井秀行さんにお話を伺いましたナビゲーターはサッシャでしたではまたお会いしましょう